0: Bienvenido, bienvenida al recuento del mercado de la semana número 19 del año 2021. Empezamos la semana con muchas bajadas en el sector tecnológico y varias empresas muy importantes. De lunes a miércoles prácticamente todos los índices más importantes de los Estados Unidos cayeron. El jueves y el viernes se medio recuperaron, pero pues vamos a ver qué tal nos trata la próxima semana. Mientras tanto vamos a empezar con las noticias de este lunes. Este lunes el restaurante Chipotle anunció que va a subir el sueldo de los empleados. Conformes en Estados Unidos hay mucha gente vacunada y hay mucha gente que ya está saliendo. Esto está haciendo que los restaurantes tengan más personas en los restaurantes físicos. El problema al que se está enfrentando Chipotle en este momento es que no hay suficientes personas trabajando en los restaurantes para poder atender a todas las personas que están yendo. Y por más que publican vacantes y por más que ofrece trabajos, la gente no quiere trabajar, entonces la única solución que se le ocurrió es subir el sueldo por hora que le va a pagar a los empleados. Chipotle quiere contratar a 20,000 empleados y piensa pagarles 15 dólares la hora. En dado caso de que te animes a ir a trabajar a Chipotle y quieras que alguien más trabaje ahí también, alguno de tus amigos, algún conocido o el que sea, Chipotle lanzó un nuevo programa de referidos. Este programa de referidos consiste en que tú ya estando dentro de Chipotle, invitas a trabajar a más personas y si se queda, te puede dar un bono de 200 a 750 dólares dependiendo del puesto que sea ocupado por esa persona que tú recomendaste. Ya veremos si la medida que tomó Chipotle es suficiente para incentivar a las personas a que vayan a trabajar. Mientras tanto, este día, el precio de la acción de Chipotle Mexican Grill bajó 2.4%, cerrando la sesión en 1.391 con 84 centavos. Desde hace ya algunas semanas, India le está pasando muy mal por el coronavirus. Por esta razón, varias farmacéuticas están tratando de hacer algo para ayudar al país, dentro de las cuales Eli Lilly este día anunció que firmó un contrato o una especie de pacto o convenio con tres farmacéuticas indias que se dedican a hacer medicamentos genéricos para darles la autorización y que estos tres laboratorios también puedan manufacturar el varicitinib. Este medicamento está patentado por Eli Lilly y se utiliza para pacientes que tengan artritis. Se encontró que si a los pacientes con coronavirus les dan este medicamento en conjunto con el remdesivir, pueden aminorar los síntomas de las personas que ya están hospitalizadas. De esta manera, entre Elilili y las tres farmacéuticas autorizadas para hacer este medicamento, van a poder darle a más hospitales este medicamento que les está haciendo mucha falta porque en estos momentos hay muchísimos enfermos de coronavirus. Entonces Elilili está tratando de dar de su parte para que puedan controlar un poco la situación en este país. Este día el precio de la acción de Elilili bajó 0.34%, cerrando la sesión en $194.76. Y hablando de laboratorios, este lunes el laboratorio BioNTech anunció que va a tener nueva sede. Esta sede va a estar ubicada en Singapur y el objetivo de esta nueva sede es ser un centro de distribución para que las personas que viven en el continente asiático tengan acceso a vacunas y medicamentos más rápido. En esta sede se espera que hagan vacunas con la tecnología que desarrollaron para la vacuna del coronavirus, la del RNA mensajero, y algunos medicamentos para tratar otras enfermedades y cáncer. Esta sede está programada para empezar a funcionar a partir del 2023 y se espera que tenga la capacidad de producir cientos de millones de dosis de la vacuna, ya sea del coronavirus o de cualquier otra vacuna que utilice la tecnología mRNA. Y al parecer BioNTech andaba de buenas porque este día le dieron la autorización a la vacuna que desarrolló en conjunto con Pfizer para utilizarse en niños de entre 12 a 15 años. Esta autorización es solamente la autorización de emergencia que se da al principio, Todavía no está aprobada al 100%, pero ya se demostró que es segura y se puede utilizar en personas en este rango de edades. Con este resultado, también están esperando que a finales de mayo o principios de junio se dé ya la autorización para utilizar esta vacuna en personas de entre 6 meses y 11 años. Este día, el precio de la acción de Pfizer subió 0.71%, cerrando la sesión en $39.86, mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 10.15%, Cerrando la sesión en $202.35. Y vámonos a las noticias del martes. Este martes, El Brands anunció la decisión que va a tomar con el futuro de Victoria's Secret y Bath Body Works. El Brands hizo de todo para vender estas dos marcas a otras empresas o a quien la quisiera comprar, pero al parecer ninguna le llegó al precio que estaba esperando. Después de analizar todas las opciones... Ya se tomó la decisión de que a partir de agosto de este año, tanto Victoria's Secret como Bath Body Works van a funcionar como empresas separadas y cada una de estas empresas va a cotizar en la bolsa de valores de manera independiente. Aunque El Brands va a seguir siendo el dueño de estas dos empresas, ya vamos a poder invertir en ambas empresas sin tener que comprar El Brands. Se me hace una movida inteligente de El Brands porque últimamente todo lo que sale en bolsa sube y... Pues es una excelente manera que tienen para recuperar algo de dinero por las acciones que salgan a la venta. Ya veremos en agosto qué tal les va. Este día el precio de la acción de Elbrands bajó 1.77%, cerrando la sesión en $67.57. dólares Y este martes se anunció que Tesla va a parar sus planes de expansión en China. El año pasado Tesla terminó de construir la Gigafactory que tiene en China y el plan que tenía con esta Gigafactory era ir comprando terrenos alrededor para convertir esta nueva sede en un hub de distribución. Que ahí se hicieran los vehículos y de ahí se distribuyeran a diferentes países del continente europeo e incluso del continente americano. Este plan de Tesla seguía funcionando hasta este martes porque tomaron la decisión de dejar de comprar más terrenos para expandirse en China debido a que las tensiones entre China y Estados Unidos todavía no se resuelven. Que si Estados Unidos le pone aranceles a China, que si China le pide ciertos requisitos a Estados Unidos, que si se pelean, que si se arreglan... Bueno, es la telenovela del momento. Y mientras tanto Tesla tomó la decisión de pues mientras se arreglan mis papás mejor yo me quedo aquí sentado. Una lástima que... El crecimiento de las empresas se ve afectado por este tipo de situaciones políticas, pero así es la vida. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 1.88%, cerrando la sesión en 617 dólares con 20 centavos. Y vamos a empezar las noticias del miércoles también con una nota de Tesla. Bueno, realmente son dos, pero como sucedieron el mismo día, vamos a juntarla en una. La primera es que después de anunciar que ya no van a seguir creciendo la fábrica que tienen en China, se hicieron públicas las cifras que dicen que la venta de Tesla en China está bajando. China era un mercado muy fuerte para Tesla y a parecer no la está pasando nada bien en esa zona. ¿Qué pasó con todas las personas que seguían comprando Teslas? Bueno, pues ahora están comprando alternativas locales como NIO. Y horas después de que se dio a conocer esta información, el Tecno de Tesla, Elon Musk, salió a Twitter a decir que ya no van a seguir recibiendo Bitcoin, ...como método de pago para que compres tu Tesla. Así es, el Tecno de Tesla ese señor que ha estado prácticamente meses... ...diciendo que Bitcoin es el futuro, que las criptomonedas no sé qué... ...que yo compro todo, que invierto más en Bitcoin que en desarrollo de mi empresa... ...bla, bla, bla... ...tomó la decisión de que, ¿saben qué? Siempre ya no... ...tanto que se estuvo peleando con la SEC para hacer método de pago en Estados Unidos... ...que tú te pudieras comprar un Tesla con un Bitcoin... Pues al final no sirvió para nada, o al menos no en estos momentos, no sabemos en el futuro. Pero ahorita solamente fue la fiebre del momento y ya, se cancela todo con las criptomonedas de Tesla. Las criptomonedas o el Bitcoin que logró juntar Tesla por la venta de vehículos y los que había estado comprando con el dinero que tenía en la empresa, se van a quedar ahí, no los van a vender hasta que en algún futuro la situación con el Bitcoin se arregle. ¿Y qué es lo que pasó con Bitcoin y Tesla? ¿O por qué Elon Musk decidió decirle adiós al Bitcoin? Bueno, pues lo que pasa es que este señor descubrió que el Bitcoin se mina a través de computadoras. Que para poder minar Bitcoins necesitas computadoras con procesadores muy potentes. Que al él dar este tipo de incentivos por el Bitcoin, o sea, empezar a popularizar la moneda, va a ganar mucha fama y mucha gente va a querer tener Bitcoin. Y una manera muy fácil de entre comillas, de tener Bitcoin es minándolo con computadoras súper avanzadas que utilizan electricidad. Electricidad que es generada a través de combustibles fósiles y entre más gente pone a trabajar estas computadoras, más contaminación se produce al medio ambiente. Entonces esta es la excusa que agarró este señor para decir que ya no va a utilizar el Bitcoin hasta que no arreglen ese problema ambiental que tienen. Se me hace muy extraño que una persona como él nos haya puesto a pensar en estas implicaciones. A mí se me hace que estuvo manipulando ahí las cosas a su favor, pero en fin. Esa es la justificación que dio, y pues al Tecno King de Tesla hay que creerle lo que diga. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 4.42%, cerrando la sesión en $589.89. Y hablando de tecnología, criptomonedas y blockchain, este día eBay dio a conocer que ya va a empezar a dejar a las personas que vendan NFTs. Los Non-Fungible Tokens son una nueva tecnología que utiliza blockchain para garantizar la autenticidad de lo que sea que se te está vendiendo. Con esta nueva tecnología, tú tienes la garantía de que si alguien te dice que te va a vender el primer micrófono que se inventó en la historia, realmente sea el primer micrófono que se inventó en la historia porque el NFT trae toda la información encriptada y no se puede modificar. Estos archivos guardan cadenas de datos que se almacenan en millones de computadoras y garantizan que tú eres el dueño y que realmente estás comprando lo que te ofrecieron a la venta. Últimamente se está utilizando mucho para primeras ediciones de discos, de pinturas, para arte que realmente es muy valiosa. Y esta vez eBay vio la oportunidad, ellos son un sitio de subasta, pues ¿por qué no meter NFTs si están utilizando obras de arte, piezas digitales, discos, etc.? Este tipo de objetos siempre está relacionado con subastas. De momento, no cualquiera puede hacer este tipo de transacciones. Los vendedores que están autorizados son un grupo selecto que eBay tuvo que certificar y que vieron que realmente cumpliera con las reglas de la plataforma. Pero esperan que poco a poco abran la oportunidad a más vendedores para que este tipo de productos, NFTs, sean más comunes en esta plataforma. Es una buena idea para aprovechar que ahorita está muy de moda este tipo de productos. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta moda. Este día el precio de la acción de eBay bajó 3.56%, cerrando la sesión en 58 dólares con 28 centavos. Este miércoles se hizo público que varios bancos e incluso bancos muy grandes como Morgan Stanley, Barclays y Goldman Sachs están migrando a las personas que tenían trabajando en Londres a sedes en Europa. Esto se debe a dos principales razones. Uno, que los trabajadores durante la pandemia se fueron a Europa para bajarle un poco el costo a la renta y tener climas más cálidos. Y dos, el Brexit. Todavía no se sabe cómo van a quedar las cosas entre Reino Unido y Europa. No han llegado a un acuerdo muy claro y mientras tanto los bancos prefirieron darle gusto a sus trabajadores y dejarlos en Europa. Este día el precio de la acción de Morgan Stanley bajó 1.46%, cerrando la sesión en $83.68. El precio de la acción de Goldman Sachs bajó 1.53%, cerrando la sesión en 354 dólares con 40 centavos. Y el precio de la acción de Barclays bajó 2.32%, cerrando la sesión en 10 dólares con 9 centavos. Y ya que estamos hablando de cosas en Europa, este miércoles Amazon se salvó de una multa millonaria. Según la Corte de la Unión Europea, Luxemburgo está haciendo tratos no muy lícitos con diferentes empresas para ofrecerles que lleve trabajo a ese país y crezcan. Una de las empresas que fue acusada fue justamente Amazon y la Corte de la Unión Europea empezó una investigación para que en caso de que Luxemburgo estuviera dándole ciertas facilidades a Amazon, Amazon pagara las cuotas fiscales que en teoría debió de haber pagado. Bueno pues la multa iba a ser de 250 millones de euros y afortunadamente para Amazon se encontró que no hay nada ilícito, no hay ningún problema y pues ya no va a tener que pagar esa cantidad. Luxemburgo pidió que la Corte de la Unión Europea le pagara 120 millones de dólares a este país por haberlo difamado, pero le dijeron que no, que lo único que iba a suceder es que lo iban a perdonar y que una disculpa ahí por las ofensas que esto haya ocasionado, pero pues ni modo, a seguirle dando. Lo único bueno es que Amazon está trabajando con todas las de la ley y no va a tener que pagar esta multa. Va a poder seguir operando en Luxemburgo sin ningún problema. Este día el precio de la acción de Amazon bajó 2.23%, cerrando la sesión en $3.151.94. dólares con Y vamos con las noticias del jueves. Este jueves, McDonald's, al igual que Chipotle lunes, anunció que está teniendo problemas con conseguir trabajadores para la demanda que está teniendo en los restaurantes en este momento. Y le está ofreciendo a las personas que si regresan les va a pagar entre 11 y 17 dólares la hora, dependiendo del puesto y el cargo que tengan en las tiendas. McDonald's está buscando contratar a 10.000 personas para poder tener gente que esté atendiendo a las personas que ya están saliendo de sus casas a comer en los restaurantes físicos. Igual, seguramente vamos a escuchar este tipo de noticias de muchísimas otras cadenas porque al parecer la gente no quiere regresar a trabajar por los estímulos que les está dando el gobierno de Estados Unidos. Un problema que casi nadie veía venir, pero ya está sucediendo y las empresas tienen que darle ciertos beneficios a las personas para que tomen la decisión de ir a trabajar. Qué ironía. McDonald's está planeando pagarles entre 11 y 17 dólares a los trabajadores, como ya mencioné, y a los managers. Les va a pagar entre 15 y 20 dólares. Estas tarifas van a ir subiendo y el, el objetivo de McDonald's es que para el 2024 la tarifa estándar por hora sea de 15 dólares. Este día el precio de la acción de McDonald's subió 0.8%, cerrando la sesión en $229,77. Este jueves también se hizo público que Google en específico Google Cloud, el servicio de nube de Google, ganó un contrato con SpaceX. SpaceX es la empresa de cohetes y cosas del espacio de Elon Musk que tan aferrado está de llegar a Marte. Y dentro de SpaceX tienen una división que se llama Starlink. Starlink busca darle internet a las personas de manera inalámbrico a través de satélites que va a poner en órbita o que ya puso en órbita a todas las personas del mundo. De esta manera Starlink acaba con el pretexto y ya todos podrían tener internet en casi cualquier parte del mundo porque ahora va a ser emitido a la tierra vía satélite. Este contrato entre Google Cloud y Starlink le permite a SpaceX poner estaciones físicas en los centros de datos de Google para que a través de estos centros de datos se alimente el internet y se mande a los satélites. Una estrategia bastante interesante y está utilizando una infraestructura muy robusta que es la de Google. Y si recordamos, por ahí hace algunos años Google también intentó hacer algo sobre Internet inalámbrico alrededor del mundo, pero no le funcionó tan bien. A lo mejor SpaceX puede utilizar esta información de Google, aparte de toda la infraestructura, para mejorar el servicio y vamos a ver qué tal funciona esta combinación. A lo mejor nos traen un mejor producto de lo que podría hacer SpaceX por separado. Este día el precio de la acción de Alphabet subió 1.31%, cerrando la sesión en 2.229 con 4 centavos. Y este jueves Alibaba presentó el primer reporte trimestral con pérdidas desde que salió a la bolsa en el 2014. Recordemos que parte del año pasado y todo este año estuvieron bajo investigación por el gobierno chino, ya que los estaban acusando de que tenían prácticas monopólicas. El gobierno chino encontró que Alibaba realmente sí estaba teniendo este tipo de prácticas y les impuso una multa que fue récord. Según Alibaba tenía dinero para pagar la multa y no les iba a afectar prácticamente nada y tómala, presentan el reporte trimestral y sí les afectó. Es la primera vez que reportan pérdidas desde que salieron a la bolsa de valores pero en la conferencia dijeron que no se preocupen, las ventas van muy bien y así como están van a poder recuperarse de este golpe en poco tiempo. Pero como vemos, ya prometieron que no les iba a afectar y si les afectó, están diciendo que se van a recuperar y lo lógico sería que sí, pero pues ya no sabemos si creerles o no. Mientras tanto, el precio de la acción de Alibaba bajó 6.28%, cerrando la sesión en 206 con 8 centavos. Y vamos con las noticias del viernes. Este viernes, Raf Lauren anunció que va a vender la marca Club Monaco a la empresa privada Regent. Ralph Lauren compró a Club Monaco en el 1999 y desafortunadamente está tomando la decisión de dejar ir esta marca para enfocarse mejor en otras marcas que sí le dejan dinero y esta pues ya no era tan relituable o al menos ya no podía crecerla tanto como a Ralph Lauren le hubiera gustado. Se espera que Club Monaco deje de formar parte de Ralph Lauren en junio de este año y a partir de ahí ya sería pues parte de Regent. Este día el precio de la acción de Ralph Lauren subió 3.76%, cerrando la sesión en 136 dólares con 48 centavos. Este viernes Walmart anunció que adquirió una nueva compañía. La nueva compañía se llama Zikit. Zikit fue fundada por mujeres en Israel y tiene como objetivo o el atractivo de la empresa es que tienen probadores virtuales. Lo que hace esta empresa es que tú subes una fotografía al sistema y esa fotografía es analizada por el programa que ellos desarrollaron y te ayuda a ver cómo te verías con la ropa puesta que estás comprando. Es para tiendas en línea. Varias marcas han estado probando y les está yendo bastante bien. Walmart lo quiere para que tú subas tu fotografía y antes de comprar las prendas puedas ver cómo te queda. En caso de que no te sientes pues muy a gusto, Subiendo este tipo de fotografías a estos sistemas, no hay ningún problema. Tienen varios modelos de diferentes tallas, colores de piel, tamaño, pesos, etc. Y tú puedes elegir el que más ves que se parece a ti para ver cómo te quedaría la ropa sin comprarla. Muchas personas no compran ropa en línea porque necesitan probársela, necesitan ver cómo les queda la prenda y a partir de eso toman la decisión de comprarla o no. Pues Seekit le quita este pretexto a estas personas y ahora puedes comprar en internet ...subiendo tu foto y probándote la ropa de manera digital. No, no te la vas a poner, pero vas a ver cómo tu fotografía se vería... ...con la ropa que estás queriendo comprar. Aparte de todo, normalmente cuando te pruebas la ropa... ...vas con el amigo, con la amiga, sales del probador... ...y le preguntas qué tal te ves, te da la opinión, etc. Bueno, pues esta característica también está pensada por Seekit... ...y te permite compartir esta imagen digital con la prenda nueva... ...a diferentes amigos en redes sociales o a través de correo electrónico para que te den su opinión y de esa manera te sientas 100% seguro de lo que estás comprando. Se me hace una propuesta bastante interesante que precisamente le quita la barrera a muchas personas el comprar en internet, pues no tener ese, esa referencia de cómo te ves. Y por lo que vi, la programación que tienen es muy buena, al menos con las fotos que tenían ahí sí se ve que hacen un buen trabajo. Este día el precio de la acción de Walmart subió 0.93%, cerrando la sesión en $139.52. Y hablando de comercio electrónico, otro de los grandes problemas que existen al momento de comprar es que, pues en este momento, no tienes una manera de ver el producto físico o no tienes una manera de probarte lo que estás comprando, entonces mucha gente se detiene de comprar cosas en internet porque el proceso de devolución puede ser tedioso. En lo que generas la etiqueta, la empresa te manda tu número de etiqueta, mandas el producto por paquetería, le llega a la empresa y te hacen el reembolso, bla, bla, bla. Es un proceso bastante complicado. Pues este viernes PayPal anunció que compra a Happy Returns. Happy Returns es una empresa que se dedica a simplificar este proceso de devoluciones de compra en línea. Happy Returns también es una plataforma en línea, pero tiene ubicaciones físicas. De esta manera das de alta la compra que quieres regresar, llevas tu producto a un lugar físico, te dan tu dinero, y ellos se encargan de la logística de regresarlo a la tienda de la cual la hayas comprado. Esto embona muy bien con el modelo de negocio de PayPal, porque ahora puedes hacer pagos a través de PayPal, y con Happy Return, si tienes alguna mala experiencia o quieres regresarlo, simplemente vas, dejas tu producto y se bonifica el dinero directamente a tu cuenta PayPal. Bastante inteligente. Ya estamos viendo cómo la mayoría de las innovaciones que se están haciendo en el proceso de compra van enfocadas a compras en línea, porque después de la pandemia esto se hizo un boom y es la manera en la que las personas están comprando ahora. Se espera que este tipo de patrones de compra sigan aumentando, aunque se hayan abierto a las tiendas físicas, Así es que vamos a ver qué más innovaciones nos traen este tipo de empresas que se ve que van bastante bien. Este día el precio de la acción de PayPal subió 2.28%, cerrando la sesión en $246.49. Y para terminar voy a incluir una noticia de Target que realmente no aporta mucho pero me dio mucha risa porque las cosas están saliendo de control. Este viernes Target anunció que va a dejar de vender tarjetas coleccionables ya sea deportivas o de Pokémon en tiendas físicas. Esta decisión la está tomando porque al parecer en alguna tienda en Estados Unidos cuatro personas golpearon a una persona por quitarle una tarjeta que estaban vendiendo en una tienda. Para evitar que esto siga pasando Target tomó la decisión de quitar todas las tarjetas de colección en las tiendas físicas y las puede seguir comprando en internet. Lo curioso, chistoso y la razón por la cual incluí esta nota al recuento del mercado es que es un ejemplo perfecto de que se está dando un boom en maneras de hacer dinero rápido. Así como las criptomonedas, las tarjetas de colección se estaban haciendo muy caras. Target reportó que hace cierto tiempo se vendió una tarjeta de Pokémon en miles de dólares. Las personas están tratando de comprar y vender este tipo de tarjetas o coleccionables en internet para hacer dinero rápido y creo que esa no es una buena manera. En algún punto se va a acabar la moda, se les va a acabar la euforia y nada más van a estar perdiendo su dinero en un cartoncito que trae impresa la foto de su Pokémon favorito. En fin, cada quien quema el dinero como quiere, solamente ten cuidado y pues... Si quieres comprar tarjetas coleccionables, Target ya no es la opción, a menos no en tiendas físicas, únicamente vas a poder comprarlas en internet. Walmart y tiendas similares no dijeron que las fueran a quitar, ellos van a seguir vendiendo las tarjetas de manera normal. Vamos a ver en qué acaba esto. Ah, esta nota nada más era para olvidar lo mal que estuvo la bolsa de valores en la semana y para reírnos un rato. En fin, esto es todo por esta semana. Igual y no fue una gran semana, pero no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de salir a comprar tu tarjeta coleccionable favorita, primero estudia y una vez que tengas noción del mercado, entonces ahora sí, ya estás listo para invertir. Puedes mandarme cualquier duda, pregunta o comentario a mis redes sociales, me encuentras como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com No olvides suscribirte y compartir para estar siempre siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas nos vemos la próxima semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista. Recuerda que tú también puedes serlo.